0: Helt Jeg vet ikke om dere har gjort det noen gang, men jeg har av og til blitt sittende opp på halve natta, kanskje hele natta til og med, og skravle og løse verdensproblemer med venner. Har det här her som har gjort det? Jeg vet ikke om det løste noen problemer, men det var veldig koselig i hvert fall. Sitte sånn om natta og prate sammen. Det er lite rolig. og får en litt annen ramme rundt samtalen når det er natt. Det er også utgangspunktet for det jeg skal snakke litt om i dag. Overskriften er egentlig fra død til liv, og hvordan det sker. Men det var en natt da. En natt mørk og størm på en natt for nødvendig, nei, jeg trodde det var størm på en natt for en natt for lenge siden, hvor det kom en mann til Jesus. Fordi han var nysgjerrig. var et eller annet med denne Jesus som han ikke helt fikk grep om. Som man måtte finne ut da. Den mannen het Nicodemus. Han var fariser og han var rådsherre, så han var høyt på strå i Israel. Og han hade satt alt in på å leve et veldig røddig liv. Veldig riktig. Veldig strikte rammer. Han visste hvordan nu skulle være. Fordi at fariserne var blandt hvad siger eliten i at holde gudsbud, altså der var ikke mere slinger i valsen och ikke bare satte de altid på hold det selv, men de på måde tänkte at det måtte jo alle andre også gøre. Her var det små marginer, her var det trængt, her må vi være forsigtige og de hade ikke nok med at de hade loven, men de hade jo en hel masse sånne tilleggstolkninger for at være helt på den sikre side. man måtte være på en sikre siden. Og så oppdager han med Jesus, som han ikke helt får til å passe inn i dette her. Så kommer han og sier, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Så han at det var noe. Han skjønte at Jesus var fra Gud, men det virket ikke som Jesus passet in i Nikodemus sitt Guds Det var et eller annet som på en måte skurra i den ramme Nikodemus hade for livet. Og så synes jeg det er interessant da, for Jesus begynner å snakke om noe helt annet til synelatene. Han svarer ikke, eller bekrefter ikke det Nikodemus som du umiddelbart. Han svarer med og siger «Sannelig, sannelig, jeg sier er den som ikke er født på ny, kan ikke se Guds rike.» Som om Nikodemus hade spurt om det. Men jeg tror Jesus skjønte at det var egentlig det Nikodemus lurte på. vad skal til? Hva er det som skal til? Født på ny, sier Nikodemus. Altså, hvordan skal en gammel bli født på ny? Skal jeg komme inn i magen til mamma igjen? Tenk til innenfor de her mulige rammene, da. Eh... Og så sier Jesus, «Sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer den. Og slik er det også med den som er født av ånden. Og her er vi på igen. Det igjen. Dette er man ikke får grep om. Dette det altså som ikke passer in i Nicodemus sitt system. Jeg vet at vinden kommer fra, så jeg vet hvor den blåser, men jeg vet ikke. Det er noe flykt i her, som på en vi med vår hjerne og vår erfaring her på jorda ikke helt får grep på. Hvordan kan dette se spør Nicodemus, og det var et lurt spørsmål. Hvordan kan man bli født på ny Og så får han ditt for hva? Du er lærer for Israel, og vet ikke det, sier Jesus. Så der tror jeg, Jesus hadde forventet noe mer av den mannen. Men det kom til kort, altså, for Nikodemus. «Sannelig, sannelig, jeg sier dig, vi taler om det vi vet, og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittnesang. Hvis dere ikke tror når jeg taler om det jordiske, hvordan kan dere dra til tro når jeg taler om det himmelske?» Ingen annen er steget opp til himlen, enn han som er steget ned fra himlen. Menneskesønnen som er i himlen, Her forteller Jesus hvem han er. Han fortæller, at han er kommet fra himlen for å gi menneskene noe de aldri hadde fått før. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og så kommer verdens mest kjente bibelvers. som Nikodemus var så heldig at det var førstemann som fikk høre. Jeg vet ikke om han tenkte så nøye over det da, men der står det altså, som Martin leser det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den erbårene for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med ham. Den som tror på ham blir ikke dømt, og den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbornesønns navn. Og dette er dommen, lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørke høyere enn lyse, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyse og kommer ikke til lyse, for at hans gjerninger ikke skal bli avskjørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyse, så det skal bli klart at hans gjerninger har gjort i Gud. I den samtalen Jesus sa med så har han en fortelling som tar Nikodemus med tilbake til historien. Til den gangen Israels folke var på vandring fra fangenskapet i Egypt og mot det landet Gud hadde lov de skulle få. Og i en episode der, så tilåt Gud at det kom slanger, for folket var veldig opp og ned altså. det I en periode var det full rulle, og vi følger Gud og sånn, og så var det opprør, og gikk de sin egen vei, og klagde på Gud, og det var ikke måte på. Og så får det konsekvenser, og en episode der lot Gud komme slanger in i leieren, og bite, og folk blev syke, og de døde, og så ventet de seg til Gud for å, at han skulle redde dig. Og måten han gjorde det på var å si til Moses at du må lage en slange av kobber, sette den på en stang, og sette den mitt i leieren. Og hvis noen blir bitt, og blir syk, og ligger for døden, så skal man se på den slangen, så skal man bli frisk. Det enkle er ofte det vanskeligste, av og til. For jeg kan forestille mig, at det lå israelitter der, og tänkte kom her med noe motgift. Kom og suge ut gifta, gjør et eller annet, jeg ligger her og dør. og skal jeg bare snu mig og se på den sjangen? Skal det virke? Tror jeg ikke på. Det er for enkelt, kom og gjør et eller No action. Kjenner jeg at jeg kjenner mig inn i det? Ja, det gjør Det blir på en måte for enkelt at andre skal løse problemet for mig. Jeg har da et ansvar så er det sånn at noe ansvar er for stort til at jeg kan bære det, og at vi kan bære det. Vi kommer aldrig til å greie det. Og så kommer Gud med løsninger som er så enkle at de blir vanskelige. Og det Jesus sier den Nicodemus gjennom den her, for Nicodemus hadde lest og hørt og sikkert snakket om denne fortellingen mange ganger, det han visste blant annet, det var jo at slangen er et symbol på synd Kobber er et symbol på dom. Jesus forteller at han selv skal reises opp, henges opp og bli og ta på sig verdens synd og ta dommen for verden. Det er det Jesus sier som skal til for at det er mulig å bli født på ny. Så kokler altså nete for oss at vi må ta imot Jesus. Tro og bli døpt, så skal du bli frelst. Så enkelt, og for mange så vanskelig, for det er altså så lätt å ville noe mer. Og når man først har tatt imot frelsen, så tenker jeg at det av og til blir lettere Vi sitter her og har tatt imot Jesus, har fått nåde, tatt imot det, og så må vi jo da begynne å leve et liv som er gudverdig. Og så kjenner jeg at på er lidt som Nicodemus, at loven begynner å presse seg på igjen. Fordi nu er jeg plutselig blitt en representant for Gud der ute. La ingen få noe å anklage for. Det er fint. Om jeg bare hadde greid det. så begynner jeg å tenke at nå må jeg oppføre meg sånn, og som må jeg ikke si sånn, og som må jeg gjøre det, fordi at nu er jeg plutselig representant for noe mye større enn meg selv. Og så begynner jeg å bære Gud. Av og til. Kanskje ganske litt for ofte. Der er med mekanismen i oss, som stritter mot det å bare ta imot, og det å bare være et barn, og det å la sig bære og av Gud, Fordi nåden er det eneste som holder helt til slutt. Og så har vi et ansvar, men hva er vårt ansvar da? Jo, dere holder oss til Jesus. Ha blikket festet på ham, og ikke ta over hans jobb. For det kjenner jeg har så lett for å gjøre. Jeg tar ansvar for handlinger som ikke er mine. Jeg pålegger meg oppgående drag, som ikke er mitt fordi at jeg skal hjelpe Gud og komme i mål. Er det noen som kjenner seg i det? Ja. Hvor langt kommer vi med det? Omtrent, ja, veldig begrenset i hvert fall. I stedet så går han an nu det. Og tenke at den nåden skaper nytt liv i oss hele tiden. Fordi Dommen som Jesus snakker om, for han snakker om livet, og så snakker han om dommen. Og dommen er at mennesket ikke kommer til lyset. Det betyr at mennesket vil ikke la seg Det betyder, at vi hele tiden holder på ting i livet vårt som vi holder unna nåden. Jeg har det sånn innimellom, det er ting jeg ikke tør å se på selv. så er det ikke sånn at Gud ikke ser det, men Gud vil att at jeg skal gi det bort. Gud kommer ikke å ta det hvis jeg håller på det. Gud kommer ikke å sprenge sig frem med sitt lys hvis ikke jeg åpner for det. Så som det står, «Den som gör det onde», og nu tänker jeg det onde kan være så mangt, det kan være små, ubetydelige ting som forstørrer konsekvenser hvis vi lar det gro, og det kan være store, grusomme ting, Men det er strengt tatt alt som holder oss borti fra Gud, og som vi holder borti fra Gud, for at gjerningen ikke skal bli avslørt. Det er skummelt å bli avslørt, men er det en ting som er sikkert, og det vet jeg, att det er ikke farligt å bli avslørt av Gud. Det er ikke farligt å bli avslørt av Gud. Det er bare godt. Det civilet, når det sker og ette på, så er det fred. Og hvis vi slipper Guds lys til på stadie nye, altså stadie flere av de steder i livet, som vi synes det er lidt vanskeligt at åbne op, lad oss afsløre, hvad som sker der. Jo, da vokser det nye livet, som er plantet i oss. For livet er avhengig av lyset. Hvis ikke vi slipper lyse til, så stopper livet op. Det er ikke det dør helt, men det vokser i hvert fall mye mindre enn Gud skulle ønske, og enn vi har gått da. Så det å slippe Gud til på de stedene i livet som vi synes er ubehagelige, slippe lyse til på de steder som vi helst vil at skal ligge litt i i skomring, det gir livet det är livsrum for det livet og det skaper vekst og hvis vi vil at det nye livet skal vokse i oss, må vi slippe Gud til i hele livet vårt også de stedene hvor det er litt vondt og flaut og slippe til for Gud vil at vi skal leve dette nye livet Ikke bare bli født og begynne med at vi skal vokse i det. For det som ikke vokser, det tror jeg nesten dør. For liv er skapt for å vokse. Så slipp lyset til. Stadig flere av de små mørke krokene i livet. Så vokser det nye livet som Gud har gitt oss ved tro og ved dop I Jesu Amen. Takk, Jesus, for at du døde for oss. Tak for at du tok den dommen og den straffa for vår synd. Så ser du at vi tviholder av og til på på ting. Vi prøver å få dig til å passe i ramma vår. Ber at vi klarer oss nu på det, Jesus. Og lar deg forme oss. At vi slipper det til, så at det nye livet du har gitt oss kan vokse. og sånn at vi stadig blir mer lik dig, Må du gjøre det for oss som enkeltmennesker, og for oss som menighet. Må du støtte oss og gi oss din om, så vi kan rettlede hverandre også, i visdom. I Jesu navn. Amen.